0: hola cómo están bienvenidos al libro claroscuro a miércoles de reseña yo soy carolina y como siempre me da mucho gusto saludarlos y pues bueno ha pasado muchas cosas desde la última vez que nos escuchamos por estos lugares y ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas no pero bueno no importa uno tiene que seguir trabajando eso pasa hasta en las mejores empresas y pues el libro claroscuro no es la excepción y es que pues uno tiene que seguir buscando inversionistas y eh, colaboradores, donadores, etcétera Y pues eso no se consigue así como así, eh, no llegan solitos, sino que hay que ir por ellos y a veces pues esa labor tan ardua me toca hacerla a mí y pues a veces se, un poco se contrapone en los días de reseña, pero bueno, pues para eso están los empleados asalariados, ¿no? Este, pero bueno, pues ahora resulta que, que se le quieren subir a las barbas, en fin. Pues sí, muchas cosas han pasado y hoy miércoles, eh, aquí estamos, a 12 de julio, pues tenemos una noticia muy importante. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal.
1: Hey, hey, hey. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, yo soy Pavel y solamente les quería mandar esta notita de voz al programa de la gerencia, eh, pues derivado de la muerte del hoy grandísimo escritor checo eh, Milan Kundera, nacido en Brno y... Eh, exiliado de República Checa por ahí de 1974-75 Cuando publicó una de sus grandes eh, obras que se llama La, no, la Broma eh, Bueno, la publicó en 1967 pero en 1975 fue declarado como non grato en República Checa Y le quitaron la nacionalidad Ya después se nacionalizó francés desde, y vivió en Francia pues ya toda su vida Después creo que por ahí de mil, dos mil y algo le regresaron la nacionalidad, pero bueno, ya de todos modos era francés. Y pues bueno, es un referente de la literatura, la verdad es que me parece uno de los grandísimos escritores. Yo solamente he leído eh, tres o cuatro libros de él, el primero que leí fue La Broma. Siempre tuve mucho contacto con La Insoportable Levedad del Ser porque lo tenía mi papá, después mi hermano, después vi la película y sabía que cuando leería ese libro que lo leí gracias a la gerencia, que me lo invitó, este pues maduraría, ¿no? Entonces, no he madurado del todo, pero ya lo leí. <risa> Entonces ya no me comporto como antes. Entonces, bueno, leí La insoportable levedad del ser. Y también por ahí leí el libro de los amores ridículos. La verdad es que este me pareció un gran libro de cuentos, muy divertido, muy bueno. Uno de sus eh, formas de escribir tan eh, diferente como siempre lo hace Milan Kundera. Entonces, este, pues descanse en paz, ya sus 94 años, grandísimo autor, eh, se me hace uno de los mejores escritores checos, y pues hoy nos deja. Así que un saludo hasta el cielo para él, y ojalá se acerquen a sus obras. Esperamos en breve reseñar algo más de Milán Kundera. Hasta luego.
0: Pues ahí tienen, un grande de la literatura, Milán Kundera, pues un día como hoy se nos va, pero todos los, como todos los escritores y los grandes escritores, deja su legado en sus obras y seguramente el alcance de muchas generaciones que seguirán leyendo sus libros y, y, y donde va a poder imprimir su pensamiento, su visión, su creación y su arte. Yo, el único libro que he leído de él es la insoportable levedad del ser y la verdad es que me sorprendí bastante porque al ser una obra pues bastante famosa de la que todo el mundo habla y no sé qué, eh, incluso eh, cuando yo llegué al libro claroscuro eh, había como toda una historia mítica, esotérica y casi de terror alrededor de esta novela y yo fui la, eh, la única alma eh, blanca y joven y sana que pudo leerlo. Y pues me sorprendió, la verdad, eh, porque fue, fue un gran libro. No porque no lo pensara, ¿no? simplemente que, que yo creía que era un poquito, un poco más de lo que realmente se decía. Y eh, pues, hace, para ser sincera, a mí me encanta la literatura extranjera, o sea, en este caso, por ejemplo, la rusa o, o toda esta literatura que, que se da o que surgió por todos estos países comunistas en su momento y, y la disfruté bastante. Entonces, si ustedes no lo han leído, pues vayan a nuestra reseña, búsquenla por ahí en la historia, Este vale la pena leer este libro y pues denle una oportunidad ahora pues a las demás obras de Milán Kundera que siempre pasa que cuando un escritor muere se vuelve más famoso de lo que era en vida y su obra pues eh, es inmortalizada esperemos que sea el caso porque bueno pues Milán Kundera era un gran escritor y pues gracias al corresponsal por su pequeña reseña que halló lugar en la mía después de todas las cacayacas y cebollazos que me aventó ...durante las dos semanas pasadas, pero bueno, ya les expliqué el motivo, así que ahora me toca a mí hablarles de un nuevo libro, una nueva historia, un nuevo autor... ...y me encanta porque les voy a reseñar a uno de mis autores favoritos, ya se los hemos reseñado mucho aquí en el Libro claro oscuro, por lo menos quizá este va a ser probablemente el cuarto libro, cuarto o quinto libro, la verdad es que no, no lo tengo a precisión... Pero se ha vuelto uno de mis autores favoritos. Él es Jorge Ibargüengoitia. Es un mexicano nacido en Guanajuato y que emigró a España. Allá murió. Y pues es un autor privilegiado que realmente plasma dentro de su obra el ambiente, el sabor y el... el pues to, toda esta... Eh, Transmitir todo este ambiente y toda esta idiosincrasia mexicana Y sus libros son sumamente divertidos Tienen un poquito de humor negro, un poquito de ironía, de sarcasmo eh, De todos los libros que, que yo he leído, bueno, no hay desperdicio alguno Realmente se disfruta leerlos Y este que les voy a, del cual les voy a hablar el día de hoy se llama Los Pasos de López es un libro, pues, eh, histórico y ficción, fixo histórico, como suele llamarse, porque nos sitúa en 1810, sí, en todo ese ambiente, en, en cueva, ¿no? O sea, los que están acostumbrados a, a leer en, a Jorge Ibargüengoitia, él también creó como ciudades y, y lugares, este... Pues que, que se repiten en sus obras, pero que tienen su correspondencia en la vida real con algún lugar de en México. Cuébano eh, correspondería, por ejemplo, a Querétaro. Y esto esta historia que, que nos cuenta en este libro la cuenta eh, Matías Chandón, quien es pues un, un miembro de la infantería, del ejército, y, y bueno, pues es realmente un, un soldado promedio no tiene no es gran cosa no es maravilloso ni nada y sin embargo él es reclutado para pues un, una vacante en el ejército que es pues muy peleada y entonces él no, no da crédito el por qué pues ha sido convocado llegando a cueva no donde él va a hacer pues su, su pues ahora sí que su audición o su examen de admisión lo hace y sorprendentemente queda elegido por sobre otros soldados españoles que tienen todas las credenciales y toda la capacitación para poderlo hacer y es que realmente él es elegido desde otra esfera elite para formar parte de esa y de una gran misión que está escondida y es que esta este hombre, Matías Chandón, va a formar parte de una conspiración, de una de las más grandes conspiraciones, es decir, una conspiración para dar un golpe de Estado, para crear una, una eh, revolución y que esto nos lleve a la independencia. Pues sí, si se lo están imaginando, justo eso de eso trata este libro. Son los hechos históricos y un poco ficticios pero un poco sugeridos que nos hace Ibargüengoitia acerca de lo sucedido alrededor de la, los hechos de la independencia de México en 1810 y por supuesto que hay un hay un personaje perfilado que equivale a, a Miguel Hidalgo y Costilla, que se llama Domingo Periñón, quien es un sacerdote que, pues, es muy peculiar, porque no es un sacerdote ortodoxo, ni tampoco un sacerdote que se da golpes de pecho, sino es tan humano como cualquiera de nosotros y de aquellos que lo rodean. Eh, tiene tratos y amistades, pues, con mujeres de la vida galante, y dentro de todo, pues también es un, es un cura que procura, eh, pues, hacer lo correcto de acuerdo a sus ideales. Así que eh, Matías Chandón nos va contando todos los hechos acerca de, de esta conspiración, los, los corregidores de Cuébano, cómo se va gestando este, este plan todos los involucrados, eh, todas las medidas de precaución que van tomando para ir dando eh, avances y, y pues la misión es concretar esto en octubre de, de 1810 y sin embargo por ahí ocurre una, eh, es decir, descubren su, su conspiración y entonces todos estos hechos se tienen que adelantar de forma acelerada y eh, pues finalmente concluyen en el grito de el grito a las armas que da el cura Domingo Periñón y cómo ocurren realmente todas esas cosas pero al puro estilo Ibarboengote es decir eh, uno no uno pensaría que todo este plan fue pues muy concienzudo y además eh, originado al, a, la, a raíz de, de un profundo ideal y sin embargo podría ser que esto no ocurriera de esa forma. Hay tantas lagunas en los hechos o en las historias que nos cuentan los libros, valga la redundancia, de historia en nuestros tiempos, que realmente dejan mucho a la imaginación y dejan mucho material para que aquellos escritores creativos como Wengoyte, quien además, pues se ha caracterizado también por abordar en sus novelas esos hechos eh, especiales e históricos que afectan o que, que son parte de nosotros como mexicanos y que pues nos afectan o nos han afectado bastante, tiene él la cualidad de exponerlos de tal forma que te hace verdaderamente consciente de que las, la historia no es... Siempre como te la cuentan, ¿no? Es decir, te quieren hacer saber tal o cual cosa, pero probablemente otra cosa ocurrió. Y deja también en entredicho todos esos ideales de, eh, de independencia, todos esos ideales de libertad. Eh, finalmente, yo, 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 en mi opinión muy personal, después de haber leído varios libros de él, incluido este... Tengo que llegar a la conclusión que todos esos ideales también eran creados, eran intereses que tenían, pues en este caso, mexicanos quizá eh, con suerte, que o, obtuvieron los medios para poder realizar todos estos movimientos de revolución y sin embargo eh, nos dejó en una posición más o menos similar a la anterior. Es decir, eh, aquí la idea era liberarnos del yugo español y eh, obtener muchas mejores oportunidades para, para los ciudadanos mexicanos para en comparación con los españoles. Y sin embargo, una vez que eso ocurrió, después vino también otra etapa donde los mismos mexicanos oprimimos a otros mexicanos eh, y bueno, es la historia que México ha vivido desde siempre. Eh, españoles o extranjeros, o bien los mismos mexicanos con mayores posibilidades tienen que oprimir y eh, pues exprimir al pobre, eh, haciéndose los ricos más ricos y los pobres más pobres. Todos estos ideales se perdieron en el camino y muy probablemente porque el origen de ellos no era el correcto. Tuvieron la posibilidad de haber hecho esta revolución y sin embargo, eh, a la distancia y en retrospectiva, si bien podríamos pensar que, que así como, como los llaman los héroes de la independencia o los héroes de la libertad, realmente fueron héroes, muchas de esas cosas nos plantea este libro, muchas de estas cosas nos hará reflexionar y pues obviamente es una forma mucho más interesante de acercarse a la historia y de verla a, pues una perspectiva pues diferente este es la recomendación del día de hoy por favor no se la pueden perder porque además qué demonios con lópez bueno pues hay un hay un documento histórico filmado firmado al final de la novela donde nos deja ver quién es lópez puesto que este personaje tan eh, misterioso es quien lo firma, así que no pueden perderse, eh, descifrar la identidad de López que es muy relevante en toda nuestra historia y que seguramente les va a encantar además de que se van a dar unas carcajadas de aquellas, así que es un buen pretexto o una buena forma de pasar un rato muy agradable, es un libro pequeño, en realidad es una novela corta y que pueden pues leer muy fácilmente lo encuentran en cualquier librería, en cualquier librería digital o también en audiolibro. Espero que les guste, y bueno, pues, como, como este, dentro de nuestro pequeño imperio, el libro Claroscuro, pues también hay revoluciones y también hay eh, conspiraciones, pues muy probablemente yo les estaré reseñando las siguientes semanas, porque bueno, pues quién sabe cómo va a terminar esta historia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.